0: Gettoni, piccole storie di grandi scrittori di Florinda Fiamma. Alcuni viaggi che faccio con Sartre hanno un senso politico. Alcune nostre attività politiche esigono da parte nostra degli spostamenti. Il 22 febbraio del 1960, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre sbarcano all'aeroporto della dell'Havana. È l'anno successivo a quello in cui i Barbudos hanno rovesciato il dittatore cubano Fulgencio Battista e hanno preso il potere. Quel viaggio dura circa un mese e incontrano in più occasioni Che Guevara e Fidel Castro. Un'avventura che Sartre definisce la luna di miele della rivoluzione, mentre la de Beauvoir scrive che la gioia del luogo esplodeva come un miracolo sotto il cielo blu. All'epoca Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir godono già di fama internazionale. Il secondo sesso, pubblicato nel 1949 di Simone, rappresenta quasi il manifesto del movimento femminista e con il romanzo I mandarini ha vinto nel 1954 il Goncourt, il più importante premio letterario francese. Il primo incontro tra Sartre e il CE avviene alla Banca Nazionale, in orario d'ufficio, cioè a mezzanotte, perché i rivoluzionari sembrano non dormire. Fidel Castro si intrattiene con loro e durante quel mese, il mese della loro permanenza a Cuba, bevono e mangiano insieme più volte. Il 4 marzo, mentre Sartre e Simone de Beauvoir sono a Cuba, avviene il primo attentato contro la rivoluzione. Infatti nel porto della dell'Havana esplode una nave francese. Il giorno dopo, durante una manifestazione, sul palco ci sono anche Sartre e Simone de Beauvoir insieme al CE E lì un fotografo allora semisconosciuto, Corda, scatta loro una foto storica. Quando la coppia torna a Parigi, Sartre scrive diversi articoli in cui esalta la rivoluzione e scrive «è necessario che i cubani vincano» oppure «noi perdiamo tutto, anche la speranza». Mentre la de Beauvoir afferma «Per la prima volta in vita nostra abbiamo avuto la testimonianza della felicità che si ottiene attraverso la violenza». Ma il loro entusiasmo per il regime si raffredda quando tornano a Cuba. Le strade della dell'Havana hanno poco della gioia dell'anno precedente e quando si fermano a parlare con gli operai delle fabbriche sentono solo una stanca cantilena della linea di partito. De Beauvoir e Sartre denunciano Castro in una lettera aperta firmata insieme ad altri intellettuali per l'arresto del poeta cubano Herberto Padillo. E Simon, nel suo libro A Conti Fatti, scrive «Ve' un paese che per un certo tempo ha rappresentato per noi la speranza del socialismo, Cuba». Ben presto ha cessato di essere una terra di libertà però. Vi si perseguitavano gli omosessuali e nell'abbigliamento di un individuo qualunque traccia di anticonformismo era sospetta. Per l'essenziale, tuttavia, si respirava meglio a Cuba che nell'URSS. E anche l'Unione Sovietica è meta di diversi viaggi per la coppia de Beauvoir-Sartre dal 1954 in poi. Assistono inizialmente a una fase di disgelo e ottengono il visto grazie a un invito dell'Unione degli Scrittori, quando la Pravda, con autorizzazione di Khrushchev, pubblica una poesia antistalinista. Khrushchev decide di ricevere una delegazione della Comes, la Comunità Europea degli Scrittori, nella sua Dacia in Georgia ci sono Sartre, de Beauvoir, Ungaretti, Ensesberger ed altri e li accoglie in un grande bosco con gli alberi più belli e più rari di tutta l'Unione Sovietica. Khrushchev indossa un abito chiaro e conduce gli scrittori nella sua piscina costruita in riva al mare, una piscina immensa circondata da una parete di vetro che si poteva togliere premendo un bottone. Simone Sartre Torneranno diverse volte in Unione Sovietica, ma si accorgono che la situazione degli intellettuali si fa sempre più critica e pericolosa. Finché Simone, negli anni 70, scrive: Penso, non senza rammarico, che non vedrò mai più Mosca. Per riascoltare e scaricare in podcast, gettoni.rai.it